0: Il est 14h, les portes des salles de Drouot, épaisses et lourdes, s'ouvrent. Les enchères commencent. Non, ne levez pas la main. Mais si, allez-y. Laissez-vous entraîner dans ce monde singulier où les œuvres d'art passent de main en main sous les coups des marteaux. Vous l'entendez Voyage dans le temps et dans l'art, je suis Adélaïde et je vous emmène dans l'univers feutré des enchères. Le mois d'octobre, dans le marché de l'art parisien, c'est le mois de l'art moderne et contemporain. Vous connaissez la FIAC La Foire internationale d'art contemporain qui se tient chaque année sous la verrière du Grand Palais C'est le rendez-vous incontournable de l'automne pour les marchands et les collectionneurs d'art de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui. Même si la Foire est annulée en 2020 pour des raisons sanitaires, parlons tout de même d'art moderne ce mois-ci avec la collection de Franck Algar qui était dispersé à Drouau le 2 juillet 2020 par la maison tessier sarrou Franck Elgar est un journaliste et critique d'art, dont le vrai nom est en fait Roger Lesba. Il naît en 1881, alors qu'émergent les artistes d'avant-garde qu'il étudiera plus tard dans ses ouvrages. Il écrit au sujet de Van Gogh, Mondrian, Gauguin, Picasso, Léger. Il rédige plusieurs essais sur le cubisme et mène de retentissantes polémiques contre l'art abstrait. Il est proche des artistes de son époque, peintres et poètes, qui lui offrent des œuvres et lui dédicacent des ouvrages au fil de ses travaux. Progressivement, une collection de tableaux, de dessins, de sculptures et de livres prend forme. Lorsque j'ai rencontré l'expert de la vente, Eric Scholler, il m'a fait part de son enthousiasme pour cette collection exceptionnelle, conservée telle qu'elle dans l'appartement du Critique d'Art depuis son décès en 1978.
1: Ce qui est intéressant aussi dans cette collection, c'est... Justement, l'esprit de collection. Moi, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que Audreau apporte souvent. Et ce qui plaît aux au collectionneurs, ou au même euh, aux curieux, c'est de rentrer dans l'intimité d'un homme qui a, qui a collecté, qui a. En plus, lui, il a, il a intellectualisé sa collection parce qu'il a rédigé autour euh, de ses artistes. Et donc, c'est intéressant. c'est En fait, c'est comme si on rentrait chez lui.
0: La collection réunit ainsi les grands noms de l'art du XXe siècle. Picasso, Braque, Éluard, Vlaminck, Matisse, mais surtout Fernand Léger, auteur de sept œuvres originales de la collection, deux huiles sur toile, dont un portrait de l'épouse de Franck Elgar, Marguerite, deux gouaches préparatoires, un dessin à l'encre, un collage et une céramique. Julie Guitérèse, conservatrice du patrimoine au musée Fernand Léger à Biot, revient sur cette étroite relation qui existait entre le critique et l'artiste.
2: Je sais que Franck Elgar et Fernand Léger se connaissent avant la Seconde Guerre mondiale, mais vraiment deviennent plus proches à partir de la Seconde Guerre mondiale, Elgar dédie plusieurs articles, plusieurs textes à Léger, qu'il considérait probablement comme un des plus grands artistes du XXe siècle. Donc il y avait, je pense, une relation de respect et d'admiration mutuelle. Euh, donc cette amitié, cette admiration, elle se manifeste bah, effectivement euh, au travers des, des échanges euh, artistiques puisque Elgar va dédier des textes à Léger tandis que Léger va donner des œuvres, euh, en dédicacer certaines et puis il va faire ce fameux portrait de Marguerite Lesba donc, euh, qui est un témoignage d'amitié puisque comme je vous le disais Léger faisait très peu de portraits et donc
0: faire un portrait c'est un témoignage d'amitié très fort. L'admiration de Franck Elgar pour le peintre est manifeste dans ses textes. Il écrit concernant Fernand Léger Parmi les artistes contemporains, nul mieux que Fernand Léger ne donne l'impression d'avoir inventé la peinture.
1: Et pourtant, il n'y a pas d'art plus classique que le sien. Nul peintre plus que
0: Léger n'a marqué son époque, cela dans les domaines les plus divers. Décoration, affiches, théâtre, typographie, cinéma. Et des grands maîtres vivants, c'est sans doute le moins compris. Le moins compris. En effet, on classe souvent Fernand Léger parmi les grands artistes cubistes, aux côtés de Picasso, de Braque et de Gris. Mais paradoxalement, ce qui le caractérise réellement, c'est qu'il est inclassable. Il est sans doute l'un des seuls artistes du XXe siècle à avoir traversé tous les mouvements artistiques de son époque. Le fauvisme, le cubisme, le néoplasticisme, le surréalisme, le néoclassicisme ou encore le réalisme social. Il explore les courants de son siècle, mais il se positionne contre les catégories. L'électron libre, sans attache, s'émancipe du classement systématique des artistes en théorisant sa peinture pour se distinguer, notamment avec sa théorie des contrastes.
1: J'oppose des courbes à des droites, des surfaces plates à des formes modelées, des tons locaux purs à des gris nuancés.
0: Il confonde dans ses tableaux les formes et les couleurs, à l'instar de la vie moderne, qui représente pour lui un état d'intensité et de contraste permanent. Le paysage urbain, en pleine mutation. Le bruit et la vitesse des machines et des automobiles la couleur des réclames sur les murs, les produits manufacturés qui envahissent les vitrines. Il puise dans ce nouvel environnement les motifs qu'il reproduit sur ses toiles. Des objets mécaniques, issus de l'industrie, et des objets anodins de la vie quotidienne. En 1930, Léger peint la Joconde une œuvre emblématique de son travail qui fait partie d'une série de tableaux nommés « Les objets dans l'espace ». Elle illustre très bien cette approche des formes et des couleurs, et cette volonté de créer du contraste. Sur un fond blanc parsemé de gris, de noir et de larges taches orangées, apparaît au centre un trousseau de clés, comme suspendu dans l'espace. Entre le fond et les clés, des éléments divers se juxtaposent. Une mauvaise reproduction de la joconde, une boîte de sardines et des formes géométriques. Tout est contraste. Lignes courbes ou droites, couleurs et grisailles, formes nettes et floues, œuvres d'art et objets anodins.
1: J'avais fait sur une toile un trousseau de clés. Il me fallait quelque chose d'absolument contraire aux clés. Qu'est-ce que je vois dans une vitrine Une carte postale de la Joconde. J'ai compris tout de suite. C'est elle qui me fallait. Qu'est-ce qui aurait pu contraster plus avec les clés Comme ça, j'ai mis sur ma toile la Joconde. Après, j'ai ajouté aussi une boîte de sardines. Cela fait un contraste aigu.
0: Le musée Fernand Léger à Biot conserve ce célèbre tableau de la Joconde aux clés, ainsi qu'un dessin préparatoire très proche du dessin à la plume présenté dans la vente Elgar. Et nous, on a ce dessin-là, par exemple, qui
2: hein. est dans notre collection, qui date de 1928 et qui est aussi une nature morte avec un canotier. Alors, celle qui est passée à la vente du mois de juillet, la vente Franck Elgar, euh, représente un porte-plume et c'est
0: exactement la même structure. Notre dessin illustre pour sa part, avec une grande finesse, deux porte-plumes tête bêche. Derrière les porte-plumes, on distingue un canotier, un petit chapeau en paille souvent associé à la peinture classique et surtout aux peintres impressionnistes. On ne le voit pas au premier regard, car il se confond dans des lignes et des courbes abstraites. Léger euh, a un répertoire de formes, euh, un répertoire,
2: euh, on peut dire, d'images et d'objets hein, qu'il utilise euh, de manière récurrente en permanence, un peu comme des pochoirs finalement, qui qui voyagent d'une œuvre à l'autre. Hein. Et ce, ce motif du canotier, il l'utilise euh, à des fins plastiques, hein, de manière récurrente et ça traverse son travail pendant plusieurs décennies donc il n'y a pas forcément de signification derrière l'objet. Si par exemple lors d'une balade à Paris il voit une bouée sur un bateau sur les quais de Seine, cette bouée va être utilisée à différentes reprises dans différentes toiles comme un motif plastique qui sert sa composition, qui sert l'équilibre plastique de sa composition. Mais il n'y a pas, contrairement aux surréalistes qui utilisent la dimension symbolique de l'objet, il n'y a pas forcément une volonté de signifier
0: à travers ces objets. La vie de Fernand Léger est imprégnée par la guerre. En 1917, à l'âge de 36 ans, il est mobilisé et subit l'épreuve des tranchées de l'Argonne et de Verdun. Lorsque revient la paix, il est profondément marqué par cette expérience de la guerre. Sa théorie des contrastes évolue alors vers une approche fragmentaire des formes. Référence aux déchirures du conflit, aux bombardements, aux gueules cassées. À 58 ans, il vit le deuxième conflit planétaire, il s'exile cette fois aux États-Unis pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Juste avant de partir, en 1939, il peint l'une des huiles sur toile présentées dans la vente Elgar, intitulée Nature morte aux trois fruits.
1: En ce tableau, c'est un tableau qui vient de la galerie Louis Carré. Et ce qui est euh, étonnant, c'est que, pour la petite histoire, en fait, Léger n'était pas sous contrat avec Louis Carré avant la guerre, donc c'est un tableau de 1939. Mais au moment où euh, la guerre débute, on lui conseille de, des conservateurs, euh, Alors c'est peut-être le Louvre avec les, la fameuse organisation de, de cacher les collections face à l'envahisseur qui arrive, euh, l'ont contacté en lui proposant de stocker en sécurité une partie de ses tableaux. Euh, ce qu'il a accepté, donc c'est des tableaux qui ont été... Euh, qui ont été enterrés dans les caves d'un château avec du sable dessus, etc. Lui, il est parti, pendant toute la période de la guerre, aux états unis Et, avant de revenir, il est revenu en 1946, euh, il a demandé, alors, on n'a pas le lien pourquoi Louis Carré, il a demandé à Louis Carré de récupérer ses tableaux. Il a récupéré ses tableaux, la première exposition de léger chez Louis Carré, c'est en 1946. Non, c'est 45, puis il y en a une autre en 46, où il y avait justement toutes ces séries de natures mortes euh, de cette période-là.
0: Difficile de vous décrire cette toile qui tend vers l'abstraction. Imaginez, sur un fond blanc, des éléments qui gravitent dans l'espace de la toile, colorés en bleu, rouge, vert et jaune, et cernés de noir. On discerne des fruits, des branches, des racines et une araignée, suspendues au-dessus de ce qui semble être une table éclatée. Au premier plan, de larges formes verticales et colorées rythment la composition, tandis qu'au fond, une traînée rouge encercle l'ensemble des éléments. Il pourrait s'agir d'une clôture, comme celle qui sépare les champs à la campagne. On retrouve
1: tout le côté euh, naturalisme. C'est-à-dire qu'en fait, Léger, c'était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup la nature, et d'ailleurs qui était fils d'agriculteur. Donc la nature avait un, un lien très important avec sa peinture. Il était très influencé parce qu'il avait une maison à Lisor, en Normandie. Et c'est ses balades, euh, il ramassait des cailloux, des branches, euh, et puis euh, c'est la théorie euh, de l'objet dans l'espace.
0: Julie Guy-Thérèse nous offre également
2: son regard sur l'œuvre. Quand je regarde cette œuvre, moi ça me fait penser à ce que Léger va développer par la suite euh, aux États-Unis, hein, puisque là on est vraiment euh, très peu de temps avant son départ aux États-Unis. Euh, et il va développer une série qui est assez peu connue finalement, qui s'appelle Les paysages américains. Donc là il fait une sorte de synthèse, là aussi, entre les objets dans l'espace des années 30 les paysages qu'il va développer dans les... plus tard avec cette volonté d'unir euh, des éléments naturels et des formes géométriques dans une évocation un peu, un peu euh, onirique hein, et de, de
0: proposer aussi une synthèse entre nature morte et paysage. La peinture de Fernand Léger est profondément marquée par le séjour de l'artiste aux états unis Outre ses paysages américains et une approche plus naturaliste dans ses compositions, il en rapporte un traitement nouveau de la couleur. Enfin, nous allons parler de la couleur. Il était temps d'y venir, car elle est fondamentale dans la peinture de Léger.
2: La couleur dans l'œuvre de Léger, c'est un sujet vaste. Les grands principes de son œuvre tout l'entour de la couleur, dès les origines, dès les premières œuvres, jusqu'à sa mort. La couleur est un élément incontournable, qu'il utilise à toutes les périodes. Il a d'ailleurs dit à plusieurs reprises, et notamment lors d'une conférence en 1937 à Helsinki, que la couleur est une nécessité vitale. C'est une matière première indispensable à la vie, comme l'eau et le feu. En fait, cette couleur, elle est, elle est multiple, elle a différentes significations en fonction des périodes. Euh, elle est à la fois un élément plastique, euh, un élément euh, de contenu hein, aussi, qui permet de souligner certains aspects dans, dans les tableaux, mais surtout un élément vraiment de contraste, je pense, euh, que les joue jouent avec les potentialités de la couleur, les, les potentialités expressives de la couleur, et les effets que la couleur peut, peut avoir euh, sur, euh, sur l'être humain et sur ses émotions.
0: Léger parle des vertus thérapeutiques de la couleur, source de joie, de bien-être et de créativité, qu'il exploitera par exemple dans la conception du décor de l'hôpital de Saint-Lô, à laquelle il participe dans les années 50. Mais revenons quelques années auparavant, en 1946, lorsque Léger rentre des États-Unis. Il se rapproche alors de notre collectionneur, Franck Elgar. Les deux hommes deviennent amis, Elgar écrit sur l'œuvre de Léger, et l'artiste offre à son critique plusieurs œuvres, dont un portrait de son épouse, Marguerite Lesba. Et oui, rappelez-vous, Lesba est le vrai nom de Franck Elgar. Le portrait, l'une des pièces phares de la collection de Franck Elgar, était bien entendu présenté dans la vente à Drouot. On trouve exactement euh, le même dispositif, la même
2: composition, euh, dans le portrait de Marguerite Lesba de 1949, de Fernand Léger, et euh, le portrait de Paul Éluard, euh, qui est conservé au Musée Léger, à Biot qui date de 1953. Euh, ce visage est vraiment réduit à l'essentiel, avec juste euh, euh, le, les yeux, l'arête la, du nez, la bouche. Mais malgré tout, malgré cette volonté d'épurer le visage, d'épurer la représentation, on reconnaît euh, le modèle euh, qui est représenté. Donc c'est tout l'art de léger, de faire un portrait d'un personnage réel existant, à qui souvent il veut rendre hommage, et en même temps épurer le visage pour le faire rentrer dans son univers, qui est un univers de synthèse, un univers de pureté des formes,
0: mais par un petit détail, permettre la reconnaissance du personnage. Le visage de Marguerite est dessiné d'un simple trait noir sur d'épaisses bandes de couleurs, une verte, une rouge, et deux jaunes plus petites, peintes comme d'habitude sur un fond blanc. Ce portrait vient s'inscrire euh, sur des masses colorées, hein, en liberté,
2: Hein, euh, qui euh, sont l'héritage de cette nouvelle technique, la, la couleur en dehors que Léger invente aux États-Unis, euh, et qu'il va utiliser jusqu'à sa mort euh, régulièrement dans ses tableaux. La couleur en dehors, c'est une des manifestations de l'intérêt de Léger pour la couleur, puisque lorsqu'il est aux États-Unis, euh, il est fasciné euh, par les couleurs de la ville, mais surtout les lumières électriques de la ville. En effet, quand il se promène à Broadway, euh, il voit en fait toutes les lumières publicitaires, les lumières des théâtres. Qui se reflète euh, sur les personnages. Il raconte souvent cette anecdote assez drôle d'ailleurs qu'il parlait à, Bro à Broadway à des gens et que les personnages euh, à qui il parlait changeaient de couleur tout le temps. Ils devenaient bleus, ils devenaient verts, jaunes, rouges. Et ça lui a donné l'idée de créer ses premiers tableaux avec ces plages de couleurs qui sont dissociées en fait du dessin. Donc là, la couleur prend son autonomie euh, elle se sépare euh, du motif, du dessin du graphisme pour donner lieu à ce jeu en fait, de formes colorées qui flottent et qui planent dans l'espace et qui donnent du dynamisme à la composition.
0: Franck Elgar conserve dans sa collection deux études préparatoires, mais de formats différents, pour le même tableau, représentant une assiette de fruits. Il s'agit de deux gouaches sur papier, peintes dans des tons chauds, orangés et jaunes. Léger euh, réalise énormément
2: de dessins préparatoires en général, euh, il peut euh, mettre parfois euh, plusieurs mois voire un an euh, avant d'aboutir à un tableau qu'il estime définitif et donc il réalise aussi des tableaux intermédiaires, ça c'est une spécificité vraiment de l'œuvre de Léger euh, puisque avant d'atteindre cet, cet état définitif, il y a parfois deux, trois versions euh, du même tableau avec des variantes euh, où Léger étudie euh, la composition pour essayer de trouver euh, l'harmonie idéale, ce qu'il considère comme euh, euh, l'équilibre parfait entre les différents éléments du tableau. Donc c'est un processus souvent assez long. Euh, et c'est vrai qu'on euh, dit souvent qu'il y a très peu de spontanéité dans l'œuvre de Léger, mais c'est vrai que Léger euh, ne laisse rien au hasard et tout est assez pensé, pesé,
0: sous-pesé. Au sein de sa collection, Franck Algar réunit quasiment tous les médiums utilisés par Fernand Léger durant sa carrière. La peinture à l'huile, la gouache et la plume sur papier le collage et la céramique. La céramique représente la dernière partie de la carrière de l'artiste, de 1950 à sa mort en 1955. Il découvre le travail de l'argile à la fin des années 40, aux côtés de son ancien élève Roland Brice, qui s'était installé à Biot. Fernand lui rend visite régulièrement et naît alors une collaboration étroite entre le peintre et le céramiste.
1: En fait, il se sert de tout ce qu'il a... Euh ingurgité et euh, surtout euh, ce qu'il a ce qu'il a mis sur ses différents supports, euh, sa, sa création. Je pense que c'est une synthèse euh, de tout en fait, hein, où il arrive à une maturité totale, qu'il a envie de d'utiliser un, un nouveau médium qui est la céramique, qui est un exercice de style aussi.
0: Léger offre à Franck Elgar une petite céramique dédicacée. Il s'agit d'un relief, au contour à peu près carré, arrondi aux angles, qui tiendrait dans une large main. Le motif est trop abstrait pour vous offrir une description précise. Mais comme de coutume dans le travail de Léger, des lignes, des courbes et des aplats de couleurs s'entremêlent et se juxtaposent sur un fond blanc. On retrouve également un contour noir et net de l'objet si cher à l'artiste.
1: Celle-là, elle est particulière. Celle-là, moi, je la trouve spécialement magnifique, euh, parce que déjà, elle est d'une fraîcheur. Euh, le rouge, le bleu ciel. Le contour jaune, qui est, qui est très, très éclatant. Euh, moi, je l'aime particulièrement. En plus, elle a une composition qui est, qui est moins significative de Léger, qui est plus intimiste, je trouve, plus libre.
0: C'est vrai que notre céramique est particulière et ne représente pas la production céramique la plus connue de Fernand Léger. Les couleurs, du noir et du jaune, jusque-là rien d'inhabituel, mais également du turquoise, et un rouge un peu éteint, couleur brique, ne correspondent pas aux couleurs vives et éclatantes que l'on retrouve généralement dans l'œuvre de l'artiste. Le travail de la céramique est un travail d'alchimiste, et pas uniquement de modelage et de peinture. Tout le talent des céramistes réside dans le rendu final des formes, des couleurs et des textures après cuisson. Cette pièce est une œuvre céramique précoce, que Léger réalise certainement vers 1950, alors qu'il commence à expérimenter le travail de la terre. Il produit à cette époque de petites pièces, avant de privilégier rapidement les grandes dimensions destinées à l'ornementation architecturale. Là, on pense également, nous,
2: au Musée Léger, que cette pièce est un fragment d'une composition qui devait être légèrement plus grande. Euh, puisque vous voyez, c'est un motif totalement abstrait, qui est d'ailleurs assez difficile à lire, composition en bleu et rouge, mais probablement euh, un élément euh, que Léger a retiré de quelque chose qui était plus... Euh, plus important en taille, que ce soit dans la peinture ou dans la céramique, euh, il y a toujours un rapport au fragment. Il a cet intérêt pour, euh, pour le fragment parce que ça donne euh, une vision en gros plan sur un élément et ça lui donne une présence physique et une, une expressivité plus grande.
0: La dispersion de la collection Franck Elgar à Drouot a totalisé 1 400 000 euros, une somme importante pour une vente de 110 lots. De nombreux visiteurs, collectionneurs et marchands se sont déplacés pour visiter l'exposition qui précédait la vente et pour laquelle une attention particulière avait été portée à la disposition des objets. La maison de vente avait veillé à reproduire cette atmosphère singulière qui règne dans les intérieurs des collectionneurs. La dispersion s'est tenue à Drouot le 2 juillet 2020, trois mois après la date initialement prévue le 27 mars. Malgré le contexte post-confinement dans lequel elle s'est déroulée, les acheteurs étaient au rendez-vous. Rodolphe Tessier, le commissaire priseur au marteau de cette vente, explique.
1: Le marché de léger, c'est un marché qui est franco-anglais, un petit peu américain, mais surtout franco-anglais.
0: La nature morte aux trois fruits. Cette belle huile sur toile dont je vous parlais a été acquise 844 800 euros, frais acheteurs inclus. C'est la vedette de la vente. Le portrait de Marguerite Lesba est parti à 332 800 euros. Le délicat dessin, la plume, représentant des porte-plumes, a trouvé preneur à quasiment 40 000 euros et notre petite céramique à presque 18 000 euros.
1: Franck Elgar, c'était une personne qui avait été vraiment euh, au plus près de l'artiste et qui avait gardé toute sa vie ses œuvres comme « La prunelle de ses yeux », donc euh, ces œuvres qui ne sont jamais sorties sur le marché, dont on a peut-être attendu depuis longtemps euh, l'arrivée sur, 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 sur la vente
0: publique. Le succès de cette vente est une belle reconnaissance pour la collection de ce critique d'art, ami et admirateur de l'un des plus grands artistes du XXe siècle, qui résumait ainsi l'art de Fernand Léger. « Il n'y a pas d'art moins humaniste et plus humain que le sien, plus actuel et plus sort du temps plus logique, voulu, calculé, et qui soit avec
1: autant de force et d'instinct. Pas d'art moins anxieux, plus stable, moins orgueilleux et plus fier.
0: Pour découvrir les œuvres de Fernand Léger, dont je vous parle aujourd'hui, je vous invite à vous rendre sur le site gazette-dreau.com, rubrique Marché de l'Art, podcast. Toutes les musiques de cet épisode sont extraites du ballet La Création du Monde, une œuvre majeure des années 20, qui réunit la musique de Darius Milo la poésie de Blaise Sandrard et les décors et costumes de Fernand Léger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute. Ce podcast vous est présenté par la Gazette Drouot. Nous remercions vivement pour cet épisode Julie Thérèse, conservatrice du patrimoine au musée Fernand Léger à Biot, Éric Scholler, l'expert de cette vente pour la partie art moderne aux côtés de Marc Otavie et Maître Rodolphe Tessier, commissaire priseur. Un grand merci également à Maël et Farid pour leur interprétation de Franck Elgar et de Fernand Léger. Le mois prochain, nous irons à la rencontre d'un heureux géomètre du XVIIe siècle. Cette trogne, qui fait penser à Maître Yoda, peinte par Giuseppe Ribera, nous plongera dans la peinture italienne du siècle du Caravage.